0: 大家好，欢迎来到一、e、宝的异想世界。嗯、呃，这个礼拜大家过得好吗？在上一集节目里，我说过，有些事情在发生的当下，你会有所迷惑不解。不过，常常过了一阵子之后，你又会发现某些事情冥冥中又会给你解答的。我永远记得在两年前吧。我的灵通姐姐跟我说过我，我不爱我自己。当下的我觉得很迷惑，为什么他会这样说呢？我明明觉得我一直很爱我自己啊！直到我生病了之后，我才明白，我以前真的很不爱我自己，以至于才会忽略了身体带给我的情绪，才会等到身体真的很不舒服去检查时，已经乳癌转骨癌了。也就是所谓的癌症末期。我不是要卖惨，因为我觉得现在的我一点也不惨，反而觉得很幸福。生了病之后，我觉得我得到了好多，我学会了如何断舍离。也想跟大家说，远离所有会带给你负能量的人、事、物，就算那个人是、是是你养你的亲生父母，亦或是兄弟姐妹，都一样。大家不要觉得我很无情无义，我来解释一下为什么我会有这样的想法。在我决定要来澳洲生活时，我在心里告诉我自己：从今以后，我只对对我好的人好。怎么说呢？因为以前在台湾，不管是谈恋爱或是交朋友，我都以感觉取向为主。谈恋爱时，只要是感觉对了。明明相处后觉得不适合，甚至有些很明显的缺点，我都可以视而不见。甚至朋友、家人都说那个男人不好，我还觉得为什么你们都要针对他？你们越不看好他，我越要证明给你们看。现在回过头来想想，当时还真的是鬼子眼。还有对朋友也是一样，只要我认定你是我朋友。有些时候你做人很 bitch， 我也觉得那是对别人。我们是朋友，应该不会这样对我吧？那时也真天真，人就是这样。他遇到事情对别人的处理方式很表，有一天他跟你之间有利益关系时，他也会同样的表你。所以不管感情或朋友，都因为事人不情，常常最后受伤害的都是我自己。不过。人生就好像打电动一样，关关难过，关关过。每过一关，你就境界了，学会了世人这关。男朋友跟朋友，你可以选择，但我的软弱就在于亲情，总觉得割舍不下。就算我的家人对我做了许多过分的事情，很多时候常常都让我觉得不可思议，但最后我还是选择算了，原谅他。因为是家人，所以不计较；因为是家人，所以付出不求回报。对于家人的予取予求，只要是我有能力，我绝对义无反顾地答应。但有时对于太过分的要求，我虽然拒绝，但心里也不好受。直到我生病后，我才知道什么人是真正爱你、在乎你的。什么人只在乎他的利益是否受损，根本不在乎你的死活。我有个哥哥，连我生病了也都还不放过我，一直不断地跟我哭穷，不断地带给我负能量。于是乎，我学会了断舍离；于是乎，我学会了爱我自己。就是在我生病之后，因为快要失去生命时，我突然有的深刻体会。在我生病之前。我一直都急急营营的过日子，根本就不懂得爱自己。但是当时的我不懂，我用自以为的爱爱我自己，每天忙工作，把自己吃的很胖，因为压力大抽烟，直到生病后，从一开始的伤心、难过、害怕，到现在的对未来充满希望。我也悟到，也唯有感恩之主是我最大的核心。生命原本要跟我措手而过的感觉，突然我抓到了希望的能量，很笃定而且乐观，就是因为我学会了断舍离，远离所有不爱你的人。有时候天堂和地狱就只一念之间，就看你如何选择。我常常在想，自从我生病之后。为何心态反而好转了？因为我开始学习好好过日子，好好吃饭，好好睡觉，珍惜着每一天，也没有了之前对未来的迷惘和没有安全感。生病之后，反而觉得踏实。所以我真心觉得，我虽然生病了，但总感觉好像是老天对我最好的安排。还有。我不是要大家跟着我批评我的家人，我只是要大家知道，断舍离不好的人事物，这才是爱自己的开始。好鸡汤的一期节目哦，但我真的是想跟大家分享我现在的心情，也希望大家知道，如果你正经历人生的谷底，换位思考一下，也许很快就会豁然开朗，一起加油啊！讲了那么久，还没有开始今天的主题。今天跟大家来分享一个对我来说根本是人间地狱的故事。故事的开始，澳洲退伍老兵成邪教头子，洗脑、囚禁、虐待女性，受害者却坚称她是无辜的。数年间累计囚禁二十多名女子为奴。等待戴维斯的没有真人秀，只有监狱风云了。最近一起发生在澳大利亚的退役士兵办邪教事件引发媒体关注。据澳媒报道，一名叫詹姆斯·戴维斯的男子在数年间累计囚禁二十多名女子为奴，供自己与信徒肆虐。此人被捕时。这与六名女子居住在远郊的一处房屋里。然而，令人意外的是，这些女子否认受到迫害和猥亵，甚至在法庭上为戴维斯作证，证明大家是处于双方同意的多角恋关系。目前，当地法院对戴维斯提出二十三项指控，包括拥有、转发儿童色情制品、强奸。以及出于非法目的的持有或制造爆炸物，其中一些指控的犯案时间可追溯到2004年。该事件被媒体曝光后，迅速成为社会焦点。戴维斯究竟是谁？他又是如何操纵这些女性的？他将接受怎样的审判？种种问题备受澳大利亚民众关注。一段持续三年的危险关系。关笼子，戴不锈钢项圈，身上的奴隶编号纹身，对费利西蒂·博尔克来说，这些记忆至今仍让他惶恐不安。2012年，年仅21岁的博尔克从家乡来到悉尼的一所警校就读。大都市里的一切都让这个年轻女孩感到新奇，也让她迅速对这里的人卸下了防备。博尔克与戴维斯相识不久就确定了恋人关系，可女孩的父母并不看好这个男人，认为戴维斯有严重的大男人主义，控制欲强，而且看起来厌恶女性。他们提醒女儿，此人非常危险，但。热恋中的博尔克没有听父母的话，执意要与戴维斯在一起。很快，博尔克父母的话得到了验证。戴维斯先是切断了博尔克与家人的所有联络，之后逐渐控制他。他给博尔克洗脑，让他签下一份协议，里面除了打扫卫生、洗衣做饭、随时随地进行性行为等。要求还有一些奇怪的规定，比如戴维斯回到家后，博尔克要全身赤裸的站在门口，为他脱掉鞋子，并亲吻他的脚。戴维斯还给博尔克佩戴了一个刻有九位数字的不锈钢项圈，宣称那是他的奴隶号码，并给他的大腿也刺上奴隶号码纹身，证明他永远属于自己。平时，戴维斯把博尔克。关在家里，他必须在固定的时间上厕所、吃饭，甚至连穿哪件衣服也要听从安排。一旦他不听话，主人戴维斯便按照协议处罚他。此外，戴维斯还要求博尔克每天写日记记录努力生活，他会定期检查。如果博尔克的思想有了变化，产生了不想做奴隶的想法，就会招来戴维斯的一顿毒打。博尔克的数百页日记详细记录了戴维斯对他的肆虐行为。两个人在一起约四个月时，戴维斯便因琐事在大街上打了博尔克的脸。后来，拐杖、铁链都是戴维斯的肆虐工具。直到把他打到失去知觉、窒息。有时，戴维斯还会把他关在笼子里，有一次关了长达三天。虐待博尔克的同时，丧心病狂的戴维斯还支持他卖淫。二零一四年，戴维斯曾在昆士兰的一家脱衣舞俱乐部做保安，他经常把俱乐部客人介绍给博尔克。并命令他把卖英德兰的钱全部上交。这种危险关系持续了三年，期间博尔克无数次想离开戴维斯，可他早已被对方牢牢控制。戴维斯剥夺了我作为一个人的所有权利，让我失去独立生活的能力。直到2015年，博尔克在戴维斯的电脑里发现其与未成年少女的性爱照片。才下定决心要离开。PUA 恶魔称是陆军士兵。离开戴维斯后，博尔克以为自己就能像正常人一样的生活，可事实上，他每天都惶恐不安，害怕被抓回去，害怕被戴维斯杀人灭口。为此，他隐姓埋名生活了八个月，不敢和其他人讲述这段经历。我把它隐藏了很久，并为此感到羞耻。2020年的一天，博尔克终于鼓起勇气，拨通了一档新闻节目的电话，向记者讲述自己的遭遇。此后，记者用了五个月的时间对戴维斯进行调查，最后收集到数百张照片、数十个视讯，以及超过二十名受害女性的资讯。整理好这些令人瞠目结舌的资讯后，记者报警了。2021年3月，澳大利亚警方在一个停车场将戴维斯抓获，当时他正和一名年轻女性在一起。随着警方的深入调查，戴维斯不人为人知的一面也被揭开。今年41岁的戴维斯曾在澳大利亚。陆军部队服役十七年，二零零三年到二零零五年，戴维斯曾被派往伊拉克负责澳大利亚驻伊使馆人员的安全。一名在伊拉克服役时与他打过交道的士兵表示，戴维斯是一名训练有素的士兵。过去曾因袭击他人遭到军事法庭的审判。戴维斯有过一段婚姻，和前妻育有两个女儿，孩子闺女方抚养。退役后，戴维斯来到了澳大利亚，住在新南威尔斯州东北部城市阿米代尔的一个农场里。他将农场的地下室改造成地牢，里面有电椅、笼子。箱子以及各种奇怪的工具。戴维斯称那里为“卡迪夫之家”，他常在网络上试出模特招聘广告。一旦有不谙世事的年轻女性或未成年少女上钩，就会骗进“卡迪夫之家”。警方搜查戴维斯的“卡迪夫之家”，发现很多虐待女性的工具。2015年，戴维斯通过网络认识了一名年,年仅16岁的女孩，两人以拍照为由见面后开始交往。女孩像博尔克一样被洗脑，签协议带奴隶项圈。不久后，女孩的资讯出现在卖淫网站。戴维斯特别强调，这是一名在校学生，一个真正的少女。到了2018年，戴维斯又找到一个有精神病史的17岁女孩，并将其带到卡迪夫之家。一年后，女孩以性工作者的身份出现在戴维斯四处的色情视讯中，符合邪教主要特征。2021年5月，新南威尔斯州最高法院审理了戴维斯案件。当天，戴维斯的五位女朋友出现在庭审现场。他们当中有护士，有就读法学院的学生。直到戴维斯被捕前，大家都住在卡迪夫之家。他们告诉戴维斯的辩护律师，戴维斯成为控制大家的人身自由，可随意进出家门。对他们做的虐待行为，也是为了拍视讯而做的，只是表演。据他们介绍，还有一个叫夏洛特的女孩，因为怀孕未能参加庭讯。夏洛特的预产期在九月初，为此她一直在向法院申请，希望戴维斯可获得假释，让她看见孩子出生。女友们越是为戴维斯辩解，外界越是心惊。在长时间从事邪教研究的专家罗斯看来，戴维斯是一个破坏性极强的危险人士。罗斯在过去数十年间帮助过许多受害者走出邪教的控制。他说，邪教有三个主要特征：第一，该组织的领导者是所有信徒的精神领袖，拥有绝对权利；第二，领导者给信徒洗脑后，让信徒绝对服从。第三，领导者利用这种不良影响，给信徒造成剥削和伤害，甚至危害到整个社会。有些信徒因中毒太深，逐渐失去辨别是非的意思。戴维斯的情况已经符合这些主要特征，比如他举办过多场的假婚礼。让受害者认为他们的关系是合法的，所以受害者才会愿意为戴维斯出庭作证。罗斯说：“这是一件很可怕的事情。”戴维斯为了发展信徒，在某色情网站有一个个人的频道，里面全是他试出的如何调教女性的文章、图片和视讯。具体内容包括如何寻找愿意成为奴隶。遭受虐待的女性如何给奴隶洗脑？如何让他们对自己绝对的信赖和忠诚？等等。他经常在试训中使用极端暴力殴打受害女性，或做出有辱人格的行为。许多看过视训的人表示会产生心理不适。戴维斯还会举办线下活动。让受害者们为信徒服务，他甚至制定了一个死亡契约：主人在死亡前有权将奴隶的所有权转让给其他男人。作为第一个站出来的受害女性，波尔克告诉记者：“戴维斯有一个愿望，有一天可以主持属于自己的真人秀，向世人讲述他引以为傲的生活。”不过，等待戴维斯的没有真人秀，只有监狱风云了。按澳大利亚联邦法律规定，他最少会被获判25年。目前，澳大利亚警方向全国发出通告，希望有更多的受害者站出来指证戴维斯，早日让这个恶魔得到应有的处罚。听完今天的故事，是不是跟我有一样的想法？这根本就是所谓的人间地狱嘛！再重申一遍，我真心觉得人要是坏起来，有时候比鬼还可怕。下周我打算再来跟你们分享我灵通姐姐的奇幻冒险故事，要记得收听哦。还有，如果你们有什么想要跟我分享的故事，欢迎写信来，我会在节目中分享给大家。今天的节目就到此为止。我们下周见哦，拜拜。